0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horib. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Weihnachten liegt jetzt ganz kurz hinter uns, aber wir schauen jetzt ganz genau mal auf das Christkind und überlegen uns, wie ist das denn eigentlich mit den Vorfahren von Jesus Christus? Wer war das? Welchen Stammbaum hat Jesus, wenn wir überhaupt den Namen Stammbaum gebrauchen dürfen. Also vieles ist uns überliefert vom Neuen Testament aus der Bibel. Es gibt eine Stammliste, wo also die Väter, fälschlicherweise wird es auch als Stammbaum bezeichnet, wo also die Väter in mehreren Versionen uns aufgezeigt werden. Beide betonen Jesus' Herkunft aus dem erwählten Gottesvolk Israel. Also, heute geht es um die Vorfahren Jesu, es geht um den Stammbaum Jesu und wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert, ist er uns zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer Dittrich. Grüß Gott. Ich darf Sie wieder kurz vorstellen. Pfarrer Dr. Dittrich ist Jahrgang 1970. Er studierte in Münster, München, Rom und Bonn und promovierte in Dogmatik. Er ist jetzt Pfarrer in St. Ingbert. Das liegt im Saarland und betreut, betreut dort eine Seelsorgeeinheit. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, der Stammbaum Jesu ist was ganz Besonderes. Weihnachten liegt ganz kurz hinter uns. Ja, Welche Vorfahren hat Jesus?
1: Ja, Jesus entstammt dem Volk Israel, ihm gilt die Verheißung an David, dass eben aus dem Volk Israel, aus dem Stamm David, der Messias hervorgeht. Und im Neuen Testament haben wir zwei ja, umgangssprachlich, also von der Tradition her sagt man Stammbäume. Man könnte zutreffender von Väterlisten sprechen. Wir finden also zwei dieser Väterlisten, dieser Stammbäume im Neuen Testament, die also auch nachweisen wollen, belegen wollen, ja, Jesus ist ein echter Sohn Israels, ein Sohn David. Und das war für die Juden damals ganz wichtig. Die Verheißungen an Mose oder weiter zurück sogar noch an Abraham gehen in Erfüllung. Also dieses Erfüllungsschema war für die Juden ganz wichtig. Und der Messias war unvorstellbar ohne diese Herkunft von abraham von david her und das war der erste anlass, warum die evangelisten markus äh, entschuldigung matthäus und lukas eben diese fatalisten in ihr evangelium eingebaut haben.
0: Herr frau dr Dietrich vielleicht vorab noch diese Frage sie sprachen jetzt von matthäus und lukas warum war denn markus und johannes nicht dabei?
1: Wir gehen davon aus, dass markus ja das äh, von der Abfassung her von der Endabfassung her das älteste äh, Evangelium ist. Und Markus ist eigentlich eine ausführliche Passionsgeschichte, in der keine Kindheitsgeschichte Jesu vorkommt, also auch nicht äh, von der Konzeption her gar nicht reinpassen würde. Also, das ist, wie gesagt, eine umfängliche Passionsgeschichte mit etwas Vorlauf. Johannes ist dann auch ganz, äh, eine ganz besondere Art, ähm, sehr theologisch verfasst. Ähm, kosmologisch fast, ne? also im Anfang war das Wort, ähm, Johannes holt noch viel weiter aus und ich denke, die Evangelien äh, ergänzen sich auch ein wenig. Ähm, es ist nicht ganz klar, welcher Evangelist genau die anderen Texte kannte, inwieweit, aber ähm, sie wollen nicht alle vier absolut das Gleiche machen, sondern äh, teilweise ergänzen sich die Evangelien wunderschön. Matthäus eben und Lukas, sie bieten eine sogenannte Kindheitsgeschichte. Die ersten Kapitel ihrer Evangelien sind der Geburt, der Herkunft Jesu gewidmet. Jetzt in diesen Tagen haben wir natürlich besonders die Weihnachtsgeschichte von Lukas gehört, weil die am anschaulichsten, am umfangreichsten ist. Und in diesem Zusammenhang hören wir auch eben diese sogenannten Stammbäume, besonders äh, Matthäus, Lukas. Die sind eben in den Lesungen dieser Tage auch zu hören, ähm, auch etwas der Schrecken äh, der Diakone und Neupriester, weil sie sehr äh, anspruchsvoll sind. Das sind viele hebräische Namen, die da gesprochen werden müssen. Äh, schauen wir mal vielleicht auf Lukas. Lukas bietet diese Väterliste, diesen Stammbaum ähm, nicht ganz am Anfang, sondern als Zwischenstück zwischen der Kindheitsgeschichte und den berichten über das öffentliche Auftreten Jesu, also nach der Taufe im Jordan. Im dritten Kapitel kommt also diese Väterliste bei Lukas. Ich kann ja mal ein Stück vorlesen, dass man das ins Ohr bekommt. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Man hielt ihn für den Sohn Josef. Die Vorfahren Josef waren Eli, Matat, Levi, Melchi, Jannai, Josef, Matthias, Amos, Nahum, Hesli, Nagai, Mahat, Matthias, Shimi, Josef, Joda und so weiter. 77 Namen, die hier genannt werden, bis es dann am Schluss dann, äh, zu Enosh, Seth und Adam kommt. Also bis zu den ersten Menschen, bis zum Stammvater Adam, führt Lukas diese Väterliste zurück, und er ist damit etwas umfangreicher, etwas, etwas universaler als Matthäus, der äh, seinen Bezugspunkt in Abraham hat. Lukas ja, möchte irgendwo da auch betonen, äh, das Volk Israel ist das erwählte Volk, aus dem der Messias hervorgeht. Aber es ist hineingestellt in die ganze Weltgeschichte, in die Menschheitsgeschichte. Und deswegen lässt sich also Jesu leibliche Herkunft über Josef, über Maria Zurückführen bis Adam. Ja, das sind bei Lukas ist das relativ schlicht gehalten. Also die Namen werden einfach aufgelistet. 77 Namen. Ist auch eine gewisse Zahlensymbolik dabei. Ähm, man hat eine Zeit lang gedacht, äh, es wär vielleicht, wären vielleicht beide Väterlisten, also reine theologische Konstrukte, die eben die Evangelisten äh, so in ihrem Stübchen entworfen haben. Aber man geht eigentlich mittlerweile auch wieder davon aus, dass es echte, Versuche sind, wie es damals üblich waren. Also man hat auf seine Herkunft Wert gelegt. In Israel war das ganz wichtig, die Verbundenheit mit den Vorfahren, die, die das Eingebundensein in das Volk Israel. Also die ganze Heilserwartung hing daran, dass man eben eine, einen Stammbaum in Israel hat. Ja, und insofern die beiden Evangelisten haben also sicherlich echte Väterlisten aufgegriffen. Sicherlich etwas bearbeitet, aber es sind keine reinen Konstrukte. Ja, Das Lukas-Evangelium, wie gesagt, beginnt bei Josef und läuft dann rückwärts bis hin zu Adam. Man sieht keine große Struktur, keine theologische, ähm, kein theologisches Konzept. Die Hauptaussage ist eben, Jesus ist ja nicht irgendwie äh, als Sohn Gottes nicht äh, einfach vom Himmel gefallen. Also er hat eine irdische Herkunft. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und er gehört zum Stammbaum Josef. Also das heißt, er ist Abkommen Davids. Und ähm, er ist letztlich der neue Adam. Das ist bei Lukas äh, so die, ja, die etwas hintergründige Aussage. Äh, der erste Adam der eben dann aber den, im Ungehorsam das Paradies verliert und Jesus rekapituliert diesen Ungehorsam durch seinen Gehorsam und kommt als neuer Adam, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen, um die Menschheit zu erlösen.
0: Herr Pfarrer Dr. Dietrich, ich glaube, da liegt auch die Schwierigkeit. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Jetzt gibt es ein Stammbaum im Lukas-Evangelium, den Sie uns gerade auszugsweise genannt haben, kann das nicht auch in irgendeiner Weise vielleicht ein Widerspruch sein zu wahrer Mensch und wahrem Gott, dieser Stammbaum? Das,
1: die ersten Jahrhunderte waren ja geprägt von den Auseinandersetzungen. Wer ist Jesus Christus? Wie kann man das überhaupt denken, dass er einerseits wahrer Gott ist? Das war eigentlich fast eine Denkunmöglichkeit. Also man, man kannte den Propheten, man kannte als Erwartungsmodell den Messias, den gesalbten Gottes, aber das dann und das war ja das Anstößige an Jesus, dass er diesen Anspruch erhoben hat, also ich und der Vater sind eins, also diese diese Gottessohnschaft, diese exklusive äh, Verbundenheit mit Gott Vater, eben nicht nur in einem äh, indirekten Sinn, äh, sondern wirklich in einem inneren geistigen Sinn, also dass man dass Vater und Sohn äh, eines Wesens sind. Die gleiche göttliche Natur teilen. Das war ja das Anstößige, was auch mit dazu geführt hat, dass Jesus abgelehnt und hingerichtet wurde. Aber es war eben ganz wichtig, dass er eben kein Fremder ist, sondern dass die Verheißung an Abraham, an David, dass diese Verheißung in Jesus Christus erfüllt ist. Und das ist ja auch bis heute noch der Streitpunkt zwischen dem nachchristlichen Judentum und dem Christentum, eben die Messias-Frage. Für das Christentum ist eben der Messias in Jesus Christus gekommen und zwar durchaus im Sinne der jüdischen Verheißung. Und für das nachchristliche Judentum ist das Jesus eben nicht der Messias und entsprechend wird also dann auch auf den Messias noch gewartet.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute geht es um den Stammbaum Jesu. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich über dieses Thema. Er ist uns aus St. Ingbert zugeschaltet. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Heute geht es um die Vorfahren Jesu. Über dieses Thema sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er ist uns aus St. Ingbert zugeschaltet. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wir haben also genau geschaut. Es gibt genau zwei Evangelisten, Matthäus und Lukas, die sich näher mit den Vorfahren von Jesu beschäftigt haben. Es gibt also zwei Listen, können wir sagen, wo die verzeichnet sind in der Bibel. Wenn man jetzt mal die Listen nebeneinander legt und mal ein bisschen vergleicht, fällt uns auf, dass teilweise Lukas andere Vorfahren benannt hat wie Matthäus und dass die teilweise auch in einer unterschiedlichen Schreibweise geschrieben sind. Woran liegt das?
1: Ja, die beiden Väterlisten lassen sich also nicht wirklich harmonisieren, es sind also ganz eigene Linienführungen, nicht nur von der Reichweite. Also wie gesagt, Lukas geht ja zurück bis Adam, Matthäus bis Abraham oder Matthäus beginnt mit Abraham. Auch teilweise sind wirklich nicht nur unterschiedliche Schreibweisen der gleichen Personen vorhanden, sondern auch wirklich ganz andere Linienführungen. Das macht deutlich, dass also Matthäus und Lukas unterschiedliche Quellen hatten. Sie haben also nicht die gleiche Liste unterschiedlich bearbeitet, sondern äh, dürften wirklich zwei verschiedene ähm, Quellentexte gehabt haben. Es ist so, dass im jüdischen ähm, Abstammungsrecht äh, das, das auch nicht ganz so einfach ist. Also es gibt da die sogenannte Leviratsehe, Also für einen äh, klassischen Juden war es ihm ganz wichtig, dass er in, ja, in dieser Linie, also von Vätern und äh, Söhnen, dass das nicht abbricht, dass man also in seinen Söhnen weiterlebt im Rahmen des Volkes Israel und dann eben in den Enkeln, Urenkeln, also irgendwann äh, dann Teil hat, wenn der Messias kommt, dass man dann in seinen Nachfahren, äh, in den leiblichen Nachfahren äh, Anteil hat und gegenwärtig ist. Insofern gab es eben dieses Institut, dass wenn ein Mann verheiratet ist, als ein Jude verheiratet ist, und stirbt ohne Söhne äh, oder stirbt überhaupt ohne Kinder, dann, äh, wenn möglich, sollte äh, ein Bruder des verstorbenen Mannes eben die Witwe heiraten und so seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Ja. Liberatsehe nennt sich das und das ergibt dann auch manchmal die Möglichkeit, ähm, bei, den bei den Stammvätern verschiedene Linien da einzuschlagen, äh, je nachdem, ob man dann den Nominellen Stammvater nimmt, also der zwar kinderlos war, aber durch seinen Bruder dann äh, mit hineingenommen wurde, oder ob man eben den Bruder, der dann die Witwe geheiratet hat, also dass man dessen Linie dann weiterführt. Ähm, das ist eine Erklärung für die unterschiedlichen äh, Linien, Namenslinien, die hier zu finden sind.
0: Gibt es denn auch Parallelitäten, wo wir genau sagen können, da sind es wirklich beide Evangelien gleich?
1: Also Schwerlich. Es sind einzelne Namen, es sind einige wenige Namen, die wirklich präzise übereinstimmen. Aber wie gesagt, allein schon die Richtung, Lukas geht rückwärts äh, von Josef bis Adam und Matthäus beginnt mit Abraham. Also ich finde den die Väterliste, den Stammbaum bei Matthäus äh, insgesamt sowieso ja, ansprechender und ähm, man merkt, dass also Matthäus war das wichtig. Das sieht man auch daran, dass er seinen Stammbaum, den er auch so nennt, ähm, an den Anfang stellt seines Evangeliums, also das ist der Auftakt. Bei Lukas, wie gesagt, erst im dritten Kapitel, nachdem die ganze Kindheitsgeschichte abgehandelt wurde, sogar die Taufe im Jordan, also im Zusammenhang mit, der, mit dem öffentlichen Auftreten Jesu, schaut Lukas dann auf den Stammbaum. Im Hinblick auf die Frage des Lesers, ja, wer ist dieser Jesus, wo kommt er her? Und dann so als Legitimation wird also relativ knapp und komprimiert diese Uh, reine Aufzählung das wird der Väter uh, dargeboten, bei Matthäus ganz anders. Bei Matthäus ist es der Auftakt, also das Evangelium beginnt uh, ohne große Einleitung uh, mit dem Stammbaum. Ich kann es ja mal die ersten zwei, drei Zeilen vorlesen. Stammbaum Jesu Christi des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von isaak isaak von Jakob, Jakob von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Peres und Serach. Ihre Mutter war Tama. Und so geht das dann weiter. Bei Matthäus finden wir auch eine gewisse Struktur. 42 Namen werden genannt, gegliedert in drei Abschnitte, also dreimal 14 Namen. Es beginnt bei Abraham. Abraham hatte ja, hatte ja seine Heimat verlassen, hat sich auf das Wort eines fremden und noch unbekannten Gottes hin, auf den Weg gemacht und hat eben diese große Verheißung bekommen, dass er der Urvater eines großen Volkes werde. Ja, und mit ihnen beginnt es. Und Isaac, Jakob, Juda, das sind alles auch die biblisch gut bekannten Nachkommen von Abraham. Interessant ist, dass bei Matthäus nicht nur die Väter auftauchen, sondern gelegentlich auch ein, ein Frauenname, ein Muttername. Es ist auch von der Gestaltung her etwas schöner gemacht, also nicht einfach nur die Namen äh, aufgelistet, sondern es ist zwar mit einer gewissen äh, Einfachheit eine feste Formel, also äh, war Vater von, war Vater von, äh, zeugte, 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 aber es ist etwas doch etwas ähm, ja in einer strengen Form, und mit mehr Mühe und Sorgfalt äh, präsentiert als bei Lukas. Die erste Frau, die wir hier antreffen, ist Tama. Es werden insgesamt vier genannt. Also wir haben die Tama, wir haben Ruth, wir haben Batseba. Ganz am Ende steht Maria als die fünfte. Und ähm, Rahab. Rahab, ja, ich habe gerade gesucht, danke. <lacht> die Rahab ist, genau. Also vier Vorgängerinnen Mariens, sehr äh, schillernde Gestalten. Wenn man ähm, ja schaut, was, was das für eine Bedeutung hat, was für einen Sinn, warum das nicht konsequent durchgeführt wird, also dass immer äh, die Mütter genannt werden, äh, da gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Es ist so, dass alle vier genannten Frauen keine Jüdinnen sind. Das ist also auch äh, interessant. Ähm, wichtig war natürlich, dass der Stammvater selbst, dass er Jude war. Also es war durchaus vorstellbar, dass eben ähm, ein Jude auch eine Nicht-Jüdin heiratet. Äh, von, von der rechtlichen Frage her, der Abstammung her äh, entscheidet letztlich der Mann, der Stammvater. Aber dennoch, diese vier, vier Frauengestalten sind also wirklich sehr außerordentlich, ähm, wenn wir mit der Tama beginnen, sie stammt aus Kanaan, heiratet in den Stamm Juda ein, äh, ihr Mann stirbt und der Bruder äh, Onan verweigert ihr, äh, dass, also dass sie äh, ein Kind bekommt und ja, sie, sie wendet dann einen Trick an, eine List, ähm, um, ja, <lacht> das ist schon etwas schillernd, dass der Schwiegervater äh, Judah, dass sie ihn also verführt, ver verkleidet äh, als Dirne auf der Straße äh, und sie wird Mutter von Zwillingen und kommt so zu ihren äh, Stamm, also zu Kindern aus dem Stamm. Ja, und das ist interessant auch für das Auffass die Auffassung der Bibel, dass das also doch von Gott anerkannt wird. Also diese verwinkelte äh, List der Tama, äh, und das also so eine ja, Raffinette Frau äh, im Stammbaum genannt wird, also ist bemerkenswert. Wir haben dann ähm, also diese Geschichte von Juda und äh, Tamar finden wir im Buch Genesis. Im Buch Joshua hören wir dann ähm, von der Stadt Jericho, die von den Israeliten also belagert und schlussendlich auch äh, erobert wird. Und wiederum ist es eine Kar, Kar, also eine, eine Frau aus Kanaan, die in Jericho lebt, Rahab, und sie hat den wenig äh, rühmlichen Beruf einer, einer äh, Dirne, einer Prostituierten. Sie ist es aber, die den Kundschaftern der Israeliten äh, Zuflucht gewährt in Jericho, als die also die, als Spione die Stadt ausspionieren und äh, verfolgt werden, ist sie es, die die beiden versteckt und dann über die Stadtmauer äh, entkommen lässt. Und im Gegenzug wird sie dann später mit ihren Angehörigen verschont und aufgenommen äh, in das Volk Israel und wird also auch so äh, und heiratet dann auch ein, wird ehrbar ja, und hat ein Verdienst, das sie also würdig macht, dann in diesem Stammbaum äh, Jesu auch genannt zu werden als Stammmutter. Als Dritte, die Ruth, äh, sie ist Moabiterin und verheiratet mit einem Bethlehemiter, Elimelech, und der stirbt. Man muss aus Moab auswandern und mit der Schwiegermutter äh, Noemi kommt sie eben nach Bethlehem zurück. Sie äh, leiden Not und Ruth ähm, ja, schafft es dann bei ähm, Boas, einem Verwandten, äh, eben ja, die die was heißt Pflicht, aber die alte Sitte, dass er sie jetzt anstelle des Bruders heiratet, eben diese sogenannte dass ehe dass, dass Boas diese Pflicht erfüllt. Und so wird sie die Mutter von Obed, der eben äh, ein Glied dieser Väterlinie Jesu Christi ist. Und das äh, ist sogar recht äh, prominent. Also äh, Obed ist der Vater von Isais, dem Vater Davids. Also da sind wir dann ganz dicht an David und Salomon dran. Schließlich die berühmte Batseba, also auch in der Gestalt, eigentlich die Frau des Uriah, eines äh, Feldherrn Israels. Und das ist die Zeit des König Davids. Wir sind also im, finden diese Angaben im zweiten Buch Samuel. Und äh, ja, David äh, begehrt diese Batseba, also die Frau eines anderen. Er schickt Uriah in den Krieg mit der mit dem geheimen Auftrag also, des, also seines Vorgesetzten, dass er so eingesetzt werden soll, dass er also fällt und stirbt. Und ja, es ist also nicht nur Ehebruch zwischen David und Batseba, sondern auch die Tötung des eigentlichen Ehemannes, also eine ganz massive Sünde, die David hier begeht. Und ähm, ja, David bereut dann, als ihm das vorgehalten wird vom Propheten, bereut sein Vergehen und Gott akzeptiert, diese Reue, aber ähm, beschränkt dann David auch, dass er also nicht der Erbauer des Tempels werden wird, sondern nur sein Sohn. Dieser Sohn ist eben Salomo und stammt eben von Bathseba und David. Also vier sehr außergewöhnliche Frauen. Man hat viel gerätselt, ähm, wie es dazu kommt, dass also diese Frauen ausgeführt werden. Ähm, etwas banale Deutung ist, also dass Matthäus zeigen möchte. Ähm, ja, dass also Gott barmherzig ist und eben auch solche schillernde Außenseiter gestalten und Frauen äh, hier mit einbezieht. Äh, ich finde, etwas tiefsinniger ist die Deutung ähm, im Hinblick auch auf Maria, dass diese Frauen eben äh, etwas mit Maria gemeinsam haben. Und zwar eben, dass sie nicht, ähm, ja, dass sie nicht die, die Abstammung ihrer Kinder von David begründen. Das ist ja eigentlich bei Maria ähnlich. Also Josef ist nicht der leibliche Vater von Jesus. Und sofern könnte man den Vorwurf machen, ja, Jesus äh, stammt woanders her. Also er ist kein Kind Davids. Ne? Die Mutter kann eigentlich äh, die Abstammung nicht gewährleisten. Äh, das geht nur durch äh, den Vater. Und diese vier Frauen äh, sind Fremde. Und es sind letztlich ihre Männer aus dem Stamm Judah, beziehungsweise deren Brüder, die eben dann für die äh, das Abstammungsrecht sorgen. Und das ist ein Motiv, das eben dann bei Maria äh, auch greift. Also äh, Jesus stammt nicht direkt äh, aus aus äh, der Stammlinie, wird aber dann eben durch äh, übertragenen Sinn eine Liberatsehe, ähm, eine formale Ehe, in der Josef eben dann juristisch der Vater von Jesus wird und somit die Abkunft äh, aus dem Stamm David sicherstellt. Es ist etwas verwinkelt, aber man sieht, äh, das war Matthäus sehr wichtig und äh, ja, es war ihm so wichtig, dass er also auch keinen Anstoß an diesen vier Stammmüttern genommen hat. Wenn man das einmal in der Kunst veranschaulicht sehen möchte, sollte man nach Jerusalem reisen, in die Dormitio Abtei, also die, das Kloster der deutschen äh, Benediktiner. Wir haben also unten in der Krypta eine wunderschöne Mariendarstellung und mit Maria werden eben diese vier Stammmütter gezeigt.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um den Stammbaum Jesu, um die Vorfahren Jesu. Es gibt zwei Väterlisten, einmal von Matthäus und Lukas. Genauer betrachten wir diese. Mit Herrn V. Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert ist er uns zugeschaltet. Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um die Vorfahren Jesu. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert, ist er uns zugeschaltet. Herr Pfarrer Dittrich, die Liste der Vorfahren ist sehr bezeichnend. Sie unterscheiden sich ganz klar nach Matthäus und Lukas. Ein ganz interessanter Aspekt bei Matthäus haben sie mit eingebracht ist, dass auch Frauen genannt worden sind. Alle fünf Frauen, also Tamar, Rahab Ruth, Patseba. und und äh, letzten Endes natürlich auch Maria, zeigen etwas ganz Besonderes. Maria jetzt mal außen vor gelassen, teilweise aus heidnischer Herkunft und natürlich Prostitution, Ehebruch waren dort an der Tagesordnung. Dennoch haben diese Damen Einzug gehalten in diese Vorfahrenliste von Jesu, auch Einzug gehalten in die Bibel. Es hat natürlich auch was mit der Annahme vor Gott zu tun, dass sie also auch von ihren Sünden wieder reingewaschen worden sind
1: ja also es ist auf jeden fall ähm, eine rechtschaffenheit die diese frauen zeigen oder ein recht das sie beanspruchen das eben anerkannt wird und also wenn wir jetzt schauen auf die tama das war also sehr raffiniert und äh, letztlich wird aber anerkannt, dass sie also recht hatte und eben juda unrecht hatte er hätte ähm, den dritten sohn also nach onan der dann auch gestorben ist, hätte ihr den dritten Sohn geben müssen, damit das Recht eingehalten wird. Das hat er ihr verweigert aus einer gewissen Furcht, dass also eben nun sein dritter Sohn auch noch sterben würde. Und sie hat eigentlich nur das Recht Israels eingefordert und das wird also auch anerkannt und deswegen wird auch diese, diese, Schlich, diese Schliche, diese Raffinesse wird also akzeptiert. Bei Rahab, wie gesagt, sie ist ähm, diejenige, die also mithilft, dass die, das Jericho äh, ausgespäht werden kann, dass die äh, Agenten Israels nicht äh, erwischt werden. Äh, also, also sie solidarisiert sich mit ähm, Israel und wird also so aufgenommen, durch dieses Verdienst aufgenommen in das Volk. Ruth, ähm, das denke ich eigentlich so für nach bürgerlicher Moral eigentlich die, Sympathischste, sie ist die treue äh, Schwiegertochter, die eben ihre Schwiegermutter nicht im Stich lässt, mit ihr äh, zurückkehrt in das ihr fremde Bethlehem und dort äh, fleißig ist und äh, mit der Schwiegermutter in Armut lebt. Ähm, ihr Symbol ist ja die Ehre äh, vom Getreide her, weil sie dann immer, äh, was die Armen durften, ähm, die abgeernteten Felder, weil sie da immer die, übrig gebliebenen, liegen gebliebenen Ehren aufgesammelt hat. Also Ruth ist sowohl die äh, strahlendste Figur, äh, die moralisch wirklich eigentlich sich nichts äh, vorwerfen muss, sondern sich auszeichnet durch eine besondere Treue gegenüber äh, Noemi und dem Volk Israel. Bathseba dann also auch, also ja, die, die bildende Kunst. Die Malerei liebt diese Bathseba-Gestalt, eben die verführerische Frau, der David äh, er liegt, aber eben ähm, gott sühnt letztlich dieses verbrechen äh, und david durch seine reue äh, tut damit letztlich ist der entscheidende punkt dann eben dieser strahlende rechtschaffende König Salomo und der Bau des Tempels, aber letztlich ist doch gott der souverän also es ist nicht menschliches verdienst äh, auch nicht dieser vier frauen die sie jetzt würdig macht, an dieser Stammliste teilzuhaben. Dieser Stammliste, die eben hinführt zum Messias, zum Gesalbten Gottes. Und das ist also vor allen Dingen bei Matthäus die Aussageabsicht, Jesus stammt von David ab. Ich habe ja erwähnt, dass es drei Abschnitte sind bei Matthäus. Dreimal 14 Namen. Und es gibt in der Bibel oft eine gewisse Zahlensymbolik. Also, die hebräische Schrift ist eine Konsonantenschrift und jeder Konsonant hat auch immer einen Zahlwert. Und wenn man ähm, diese drei Abschnitte dann immer äh, im Zahlwert betrachtet, ähm, dann hat man eben also gleichzeitig nicht nur Zahlen, sondern auch Buchstaben. Und diese Buchstaben ergeben dann auch wieder das Wort David. Also, über jedem Abschnitt äh, steht nicht nur eine Zahl, 14, sondern auch die Zahl, David, also der, der, das Wort, die Bezeichnung David. Also das ist bei Matthias ganz, ganz wichtig. Und schlussendlich läuft es darauf hinaus: Jesus ist ähm, stammt aus dem ja aus, de, aus, de, aus dem Stamm David, ist der die Erfüllung der Verheißung, aber dann eben diese Besonderheit, ähm, wo dann auch dieser Rhythmus durchbrochen wird. Vorher ist es immer also ähm, zum Beispiel ja Salomo zeugte Rehabiam, Rehabiam zeugte Abia und so weiter. Und am Schluss heißt es, äh, Jakob zeugte den Josef, den Mann Mariens, von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias genannt wird. Also am Schluss bricht dieser Rhythmus und ähm, damit will Matthäus unterstreichen, dass eben Josef nicht der biologische Vater von Jesus ist. Dass zwar Josef die äh, rechtliche Abstammung aus dem äh, Volk Israel von David her gewährleistet, aber er ist nicht der biologische Vater.
0: Herr Frau Dietrich, ist das denn auch der Grund dieses Stammbaumes, dieser Auflistung der Vorfahren? Äh,
1: nicht der Hauptgrund. Also wie gesagt, es ist ein, ein, ist ein doppeltes. Also das eine ist eben wirklich, es ganz wichtig, dass Jesus nicht irgend, irgendeiner ist, äh, der jetzt beansprucht, Messias zu sein, sondern dass er wirklich äh, die Verheißung erfüllt. Sonst wird er von, von den Juden nicht anerkannt. Und es war ja auch Ziel in diesen ersten Jahrzehnten, dass eben das Volk Israel am besten in Gänze Jesus als Messias anerkennt. Besonders eben für die Judenchristen war das wichtig. Für die Heidenchristen, denen entspricht dann mehr schon das Lukas-Evangelium, das also bis nach Adam zurückgeht. Für die Heidenchristen war das dann nicht mehr so wichtig, aber für die Judenchristen war das ganz wichtig und es wäre ein großes Hindernis gewesen, also für einen Juden an Jesus als den Messias zu glauben, wenn er jetzt irgendeiner gewesen wäre, der also in dieses, äh, dieser Verheißung äh, Israels gar nicht entspricht. Wir haben bei Lukas also auch eigentlich äh, den Hinweis, äh, dass ähm, Josef eben nicht der leibliche Vater ist. Äh, am Anfang wird das schon deutlich. Es wird ja erwähnt, dass Jesus 30 Jahre alt ist, als er in die Öffentlichkeit tritt und äh, von Johannes im Jordan getauft wird. Und dann eben der Satz hier bei Lukas, man hielt ihn für den Sohn Josef. Und dann kommt eben äh, diese äh, komprimierte Väterliste. Also bei Lukas wird das schon am Anfang deutlich gemacht, Josef ist nicht der biologische, aber der rechtliche Vater Jesu. Und bei Matthäus steht das am Ende.
0: Sie hören Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um die Vorfahren Jesu heute. Darüber sprechen wir in unserer Sendung mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, wir haben gerade das Lied gehört, »Es ist eine Rose entsprungen«. Da geht es um die Jesse, um die Wurzel Jesse, also auch um den Jessebaum, ein weit verbreitetes Bildmotiv in der christlichen Kunst. Vor allem im Mittelalter wird es ja genannt. Es stellt also die Abstammung Jesse als wahrer Mensch und wahrer Gott dar. Bleiben wir so ein klein bisschen bei der Kunst. In Kirchen wird ja sehr oft auch der Stammbaum dargestellt in ganz unterschiedlichen Motiven. Das bezeugt natürlich auch die Wichtigkeit dieser beiden Stammbäume nach Matthäus und Lukas.
1: Ja, also das äh, Bildprogramm des, des hohen und späteren Mittelalters ist eigentlich äh, nicht vorzustellen, ohne diese kunst, künstlerischen Veranschaulichungen des Stammbaums, ähm, sei es als Deckengemälde wie in Hildesheim und St. Michael oder äh, in vielen gotischen Kathedralen finden wir im Eingangsbereich zumindest teilweise die die Vorfahren Jesu, äh, figürlich dargestellt, manchmal so komplett sogar im Tympanon, im Bogenfeld, also dann wirklich auch eine bildhafte Darstellung dieses äh, Reises, also wie es auch im Lied heißt, quasi ein Baum, Stammbaum, ähm, reduziert dann, also beginnend mit Isai, also mit Jesse und ähm, der Jesse liegt dann ähnlich wie der schlafende Adam äh, am Anfang der Menschheitsgeschichte äh, schlafend am Boden und ihm entwächst ein Baum äh, mit den Nachfahren und am Gipfel des Baumes oder im Zentrum des Baumes sehen wir dann Maria mit dem Jesuskind. Ähm, es gibt auch wunderschöne Ikonen, die das also zeigen. Ähm, wenn wir bei diesen Kathedralen schauen, ähm, ja, 13., 14., 15. Jahrhundert, ähm, da finden wir sehr, sehr oft, dass eben Adam und Eva gezeigt werden, als die Stammeltern. Oftmals haben wir auf der einen Seite eben die äh, alttestamentarischen Gestalten bis hin zu Adam, also über, über Abraham hinaus, und auf der rechten Seite dann äh, die Heiligen des neuen Bundes, äh, also zunächst die, die Apostel, Maria ist meistens äh, im Zentrum bei Christus äh, angesiedelt, rechts dann eben die Apostel und äh, herausragende Heilige. Johannes der Täufer ist auch meistens äh, so in der Nähe des Zentrums angesiedelt, ähm, gehört aber auf die, auf die Linksseite eben zu den alttestamentarischen Gestalten. Aber wir finden eben dort neben Adam und Eva ähm, auch die großen herausragenden Gestalten, Abraham, äh, König David, König Salomo. Und je nachdem, wie detailliert und ähm, ausführlich das dargestellt wird, am detailliertesten ist es meistens in den äh, Gemälden, in den gemalten äh, oder reliefartigen Darstellungen. Also figürlich ist das natürlich viel aufwendiger. Äh, bei den gemalten Darstellungen wird das teilweise sehr ausführlich gemacht. Also, ähm, Aber einen vollständigen Stammbaum äh, wie jetzt in, in äh, Hildesheim, das ist eher selten, weil das also sehr, sehr aufwendig ist. In Hildesheim wird dazu auch die ganze komplette Decke, äh, verwendet. Man sieht also, um das umzusetzen, braucht man viel Platz. Das ist eine große Mühe, ein großer Aufwand. Ja, es steuert letztlich äh, auf Maria zu. Äh, Josef als der rechtliche Stammvater, aber Maria eben als die konkrete Frau, die Jesus geboren hat. Und wie gesagt, bei Matthäus ist das am schönsten verdeutlicht, eben auch durch die, durch die Benennung von vier Stammmüttern. Ich habe jetzt auch eine Ikone, eine wunderschöne Ikone, die mittlerweile in vielfacher Form abgewandelt wurde im Blick. Eine Marienikone, die eben eine schöne Mariendarstellung verbindet. Die Gottesmutterschaft verbindet eben mit dem Stammbaum, also sehr im Zentrum thront Maria mit dem Jesus-Jungen. Also, als ein Jesus-Kind ist es eben nicht schon der Jesus-Junge. Er sitzt quasi wie in einem lebendigen Thron. Maria ist also ein leibhaftiger, personaler Thron. Jesus ist die herrschende und segnende Gestalt. Ja, und links und rechts verzweigen sich die Äste dieses Baumes, der eben aus Jes, aus dem Stammvater Isai, hervorgeht. Und die verschiedenen Stammväter sitzen also in diesen Zweigen, haben jeweils eine, 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 eine ja blatt kann man nicht sagen eine banderole äh, in der hand mit ihrem Namen und ähm, sie werden also mit Zwirbelfrisur dargestellt oder eben auch dann mit Krone wie äh, Salomo und David. Das also ist äh, für den unbefangenen Betrachter eigentlich zunächst eine lustige Darstellung, links und rechts äh, die ganzen ehrwürdigen Männer, die in den Zweigen sitzen und in der Mitte thront Maria und das Jesuskind. Aber ich finde das eine sehr ansprechende, sehr schöne Darstellung, eben die eben diesen, diese wahre Menschennatur Jesu, aber auch die Treue Gottes, was seine Verheißungen an Israel angeht, das zum Ausdruck bringt. Und eine wunderbare Mariendarstellung eben auch. Die Gottesmutterschaft wird da sehr wunderbar dargestellt. Maria, sie ist also Jüdin, sie ist die Tochter Zion. In ihr erfüllen sich die Verheißungen. Und sie ist auch äh, irgendwo die neue Eva. Das wird jetzt in der Ikonendarstellung weniger zum Ausdruck gebracht, aber in den ähm, bei den gotischen Kathedralen ist das teilweise auch vis-à-vis. -vis. Auf der einen Seite eben äh, Eva, die zusammen eben mit Adam Gott den Gehorsam verweigert haben. Auf der anderen Seite eben äh, Josef, äh, Entschuldigung, Jesus, also der neue Adam und eben an seiner Seite äh, Maria, die eben auch als neue Eva fungiert. Äh, sie hat den Gehorsam geleistet äh, schon bei der Gottesmutterschaft. Ne? Mir geschehe nach deinem Wort, das ist dieser fundamentale äh, Gehorsam, diese Einwilligung in Gottes Heilsplan. Bei Jesus ist das dann der entscheidende Gehorsam äh, im Garten Gethsemane und auf Golgotha. Ja, also, das sind wunderschöne äh, Querverbindungen, die da zwischen Alten und Neuen Testament äh, geführt werden. Ähm, es ist eher ein bisschen unglücklich, wenn das äh, in Kontrast gestellt wird. Das hat es auch gegeben, dass man Maria also dann in Kontrast äh, zur Synagoge gesehen hat. Das ist zwar ein mögliches äh, katechetisches Motiv, aber sollte eigentlich heilsgeschichtlich ähm, so nicht festgeklopft werden. Ähm, weil das Judentum jetzt nicht einfach verworfen ist, das hat Paulus deutlich gemacht. Ja, der Stammbaum eben eine, eine Erdung der Jesusgestalt, er ist nicht eine himmlische Gestalt, die irgendwie durch den Heiligen Geist in die Welt gekommen ist und quasi durch eine Adoption des Menschen Jesu quasi, dass dann Gott in die Welt gekommen ist, sondern wirklich, er ist wahrhaft von einer menschlichen Mutter geboren. Er hat eine leibliche Mutter. Er ist aus Israel hervorgegangen. Das ist eigentlich die Hauptaussage und auch die Veranschaulichung des Stammbaumes Jesu.
0: Und die Wichtigkeit des Stammbaumes zeigt sich ja auch in vielen Dingen, zum Beispiel in dem Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern«. Da heißt es ja dann auch Voll Gnade und Wahrheit« von dem Herrn »Die süße Wurzel Jesse«. Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen, lieblich, freundlich, schön und herrlich, groß und ehrlich, reich von Gaben, hoch und sehr prächtig erhaben. Das drückt auch eine Wertevorstellung aus, Herr Pfarrer Dittrich.
1: Ja, also es ist irgendwo auch eine, ein Zuspruch. Ne? Ich meine, man könnte zum Beispiel jetzt radikal die Grenzen ziehen und sagen, so mit Jesus beginnt die neue Heilsgeschichte, alles davor ist unwichtig oder sogar verworfen. Es ist irgendwo, macht, macht das auch, wie es in vielen Liedern und Bildern jetzt dann auch äh, ausgestaltet und besungen und äh, geschildert wird, deutlich, dass eben die ganze Menschheit gemeint ist. Also Jesus kommt in der Fülle der Zeit und er kommt von Gott als das ewige Wort, aber er kommt wirklich in die Menschheit hinein und zwar in die ganze Menschheit und ähm, es wird nicht einfach nur eine Verheißung erfüllt, es wird wirklich das Volk Israel und die ganze Menschheit mit hineingenommen in diese Erlösung und es ist eben nichts, was den Menschen irgendwie nur äußerlich dann anhaftet oder ihn von außen überwältigt, sondern aus der Menschheit selbst, aus dem Volk Israel selbst tritt Gott hervor, er verwandelt die Menschen von innen, er befreit sie vom Tod von innen her, aus der Mitte her und eben äh, diese, dieses Mittun Mariens und diese dieses, dieser Bund zwischen Gott und den Menschen, äh, das ist eben wichtig. Also das sagt auch viel aus über den Charakter des christlichen Glaubens, der christlichen Gottesvorstellung. Ähm, wir haben einen Gott, der interveniert, der also in die Geschichte eingreift, aber eben nicht wie ein Chirurg am Menschen operiert, sondern wirklich dem Menschen ganz nahe kommt und ihn ja als freien Menschen gewinnen möchte in, in Liebe. Und da ist Maria eben eine zentrale Gestalt, aber sie steht für das Volk Israel und sie steht letztlich für die ganze Menschheit, die also mittun darf, die gefordert wird als Bundespartner in diesem Erlösungsgeschehen.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Die Stammbäume Jesu, darum geht es heute. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus St. Ingbert. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, die Stammbäume werden ja auch verlesen, und zwar mehrmals im Kirchenjahr, nicht nur jetzt an Weihnachten, sondern auch zum Beispiel beim Fest Joachim und Anna.
1: Ja, also Joachim und Anna sind... Ja, die Großeltern Jesu, die Eltern von Maria. Das ist keine direkt biblische Auskunft, es ist äh, aber eine sehr alte Auskunft, die von der Tradition der Kirche auch immer ernst und für wahr äh, gehalten wurde. Ernst genommen wurde, stammt also es gibt das sogenannte Proto-Evangelium ähm, des Jakobus und das hat man nicht in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommen, weil hier und da merkt man eben, dass äh, auch ein bisschen äh, ausgestaltet wurde, ohne wirklich historischen Boden, ähm, also wo auch etwas Poesie und Fantasie mit reinkommt, aber doch, dass äh, die einige Grundaussagen wirklich zuverlässig und vertrauenswürdig sind und dann darf man eigentlich auch dem Namen der Großeltern Joachim und Anna vertrauen. Und ja, da haben wir eben äh, Großeltern Jesu, ne? das, das ist eben ein wichtiges, eine wichtige Veranschaulichung, dass Jesus eine Herkunft, eine Abstammung hat in dieser Welt. Auch bei dem beim Fest Maria Geburt ist der Stammbaum vorgesehen. Also, es hat sich da eine Reform hier und da, hat man das ein bisschen neu akzentuiert, aber der Stammbaum gehört auch zu den zu einzelnen Marienfesten. Liturgie macht damit eben deutlich, Jesus ist nicht ähm, eine, eine Chimäre, also eine Täuschung, dass Gott sich verkleidet, sondern dieser, dieses Geheimnis, dieses Glaubensgeheimnis der wahren Gottessohnschaft und des wahren Menschseins, das wird damit veranschaulicht. Das ist eben auch für die christliche Vorstellungswelt äh, so überaus wichtig und das, das finde ich auch so wunderbar im, im Mittelalter, dass man damit ernst gemacht hat. Also dass man äh, die Verehrung, zum Beispiel der heiligen Anna, dass man das also auch ganz intensiv betrieben hat. Der Opa Joachim ist ähnlich wie Josef damals doch eher etwas im Hintergrund geblieben. Ähm, man hat sich also vor allen Dingen äh, auf Maria und äh, auf Anna äh, orientiert. Aber eben um den Menschen klarzumachen, äh, Gott bleibt nicht fern. Wir haben also keinen Gott, der ja distanziert bliebe zur Welt. Wir haben auch keinen Gott, äh, der, wie gesagt, wie ein Chirurg an uns operiert, aber nicht wirklich mit uns in Kontakt kommen möchte, also nicht wirklich eintreten möchte in die Menschheit. Ähm, das ist ja auch so ein gewisser religiöser Urimpuls, den man als Christ auch überwinden muss ähm, oder eine Spannung, die es da auszuhalten gibt. Äh, natürlich ist Gott der Erhabene, der Allmächtige, der ganz andere aber eben, er begibt sich aus dem Himmel heraus in seine Schöpfung hinein. Das ist ja das Wunderbare, das ist ja das große Freudenereignis und das Wunder der Weihnacht, Gott wird Mensch. Und die die Stammbäume wollen das veranschaulichen. Also, dass dieses Gott Emanuel, dass das ernst gemeint ist, dass das nicht irgendwie eine Floskel ist, die eigentlich nicht wirklich dann zutrifft, sondern Gott mit uns, Gott bei uns, das ist ja, Gott macht ernst damit, indem er selbst, sein göttliches Wort, sein Sohn, Mensch wird. Und insofern finde ich es, auch wenn es mühsam ist beim für den Diakon oder für den Priester ähm, die Stammbäume vorzulesen, ähm, finde ich diese Stammbäume doch wichtig, weil sie das sehr, äh, sehr deutlich äh, zu Gehör bringen, oder wenn sie kunstvoll dargestellt sind in der christlichen Kunst, weil sie das vor Augen führen, wirklich Gott mit uns Gott Immanuel. Jesus Christus ist Gott, der Mensch geworden ist.
0: Herr Pfarrer Dr. Dietrich, ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben uns die Stammbäume Jesu ausgelegt, die Hintergründe erklärt. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei uns in der Sendung Credo über dieses Thema zu sprechen. Dankeschön. Ja, gerne. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Es war eine sehr interessante Sendung mit vielen Hintergründen. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Wenn Sie gerne einen CD-Mitschnitt wünschen, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323 120. Noch einmal 08323. 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675120. Auf unserer Internetseite www.hure.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.hure.org, das ist unsere Internetadresse. Herr Pfarrer Dr. Dittrich, ich darf Sie um den Segen bitten, jetzt am Ende dieser Sendung.
1: Ja. Herr Jesus Christus, dankbar und voller Freude feiern wir deine Geburt. Wir danken, dass in dir Gott Gegenwart wird in dieser Welt, dass in dir Gott wahrhaft Mensch wird und mit uns sein möchte um uns zu erlösen, um uns zu befreien. Wir wollen dieses Geschenk, dieses Entgegenkommen, diese Nähe, wollen wir dankbar annehmen und aus ihr Leben, ihr Entsprechen. So segne euch alle der drei Einige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen allen noch eine gesegnete Weihnachtszeit. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.